0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, donde sea y cuando sea que nos estén escuchando. Este es su programa, Depende. Yo soy Fernando López y aquí a mi lado la coanfitriona de este su programa, Michelle Cortés. ¿Cómo estás, Mich?
1: Hola, hola. Hola a todos. Muy bien, muy bien ya, ya en este fin de año. ¿Tú cómo
0: estás, Fer? Sí, sí, ya terminando el año bien, bien. Está bastante bien. Qué bueno. Y esperemos que ustedes también
1: se, se encuentren bien pasando estas fechas festivas con su familia. Así que, todo bien.
0: Sí, sí, sí. Un fuerte y caluroso abrazo a todos los que nos escuchen.
1: Sí. Pues, bueno, eh, en este episodio vamos a abordar... Yo creo que algo interesante, ¿no? Que son estas previsiones que se tienen para el próximo año, en, 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 no solo en términos económicos, sino un poquito en general, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se espera del siguiente año? Digo, no, este año ha sido difícil ¿no? para todos, pero sí creo que es importante que, que conozcamos un poco qué nos depara para, para el próximo año, ¿no crees, Fern?
0: Sí, 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 creo que es un, un tema muy importante y vamos a estarles hablando pues todo de todos estos temas que para cerrar el año, ¿no? Cómo va a terminar la economía y otros temas. Así que creo que te parece que empecemos, Mitch.
1: Totalmente, vamos a empezar.
0: Bueno, pues eh, creo que lo primero que deberíamos de empezar por discutir es la manera en que se está terminando este año 2021. Eh, el 2021 para México eh, ahorita está terminando muy marcado por las tendencias inflacionarias que tenemos. Creo que no es eh, raro o no es algo desconocido para ninguno de los que nos puedan estar escuchando, que los precios han subido de manera bastante alta, de manera bastante fuerte durante todo este año y en especial en este fin de año en el que hemos alcanzado tasas de alrededor del 7%, eh, 7.30 aproximadamente en, en noviembre, eh, las cuales pues han hecho que eh, alimentos y productos básicos estén aumentando de precio. Eh, es la, una de las inflaciones más grandes que se han visto. Eh, durante las últimas décadas e incluso durante este siglo los pronósticos pues se, se prevé que puedan llegar a, a disminuir a nivel mundial la inflación porque esta, esta inflación no ha sido solamente aquí en México, sino ha sido en muchas otras partes del mundo como Estados Unidos o a nivel global eh, pero se espera que pueda empezar a bajar para el próximo año los pronósticos los hablaremos un poco después, pero por el momento creo que hay que concentrarse en que actualmente la inflación ha, ha ido en un aumento. Esto un poco debido eh, no solamente a cuestiones externas al Banco de México, sino también eh, por un, un tanto por la, el aumento de la oferta monetaria, es decir, de la cantidad de billetes que hay en circulación, así como de la de aunado a esto, pues viene está la crisis económica y una baja en la producción y una reactivación de la, de la actividad económica de una manera eh, ineficiente. Ha hecho que estos precios aumenten porque eh, hay gente que tiene poder adquisitivo que aumenta su salario, como veremos después con los pronósticos que hay para el aumento del salario eh, para 2022, que ya se anunció, y entonces va a estar aumentando el salario y va a generar presiones inflacionarias sobre aquellos productores que no tienen suficiente mercancía para poder eh, satisfacer esta demanda. Entonces, hay un problema ahí en la oferta y en la demanda, eh, al igual que que todo esto pues eh, hemos visto que durante todo este 2021 ha habido un desabasto en, en general en las mercancías y en las cadenas globales de producción las cuales han hecho que centros de grande de gran comercio como los puertos en China o en Estados Unidos presenten crisis que ya habíamos hablado un poco en episodios anteriores, eh, crisis eh, del, del desembarco de los, de los buques de carga con las mercancías importadas. Eh, entonces, esto ha generado también problemas en las cadenas globales, eh, tanto de materias primas como de productos manufacturados. Eso también ha venido a afectar un poco eh, el panorama en nuestro país, pues... Eh, ha habido problemas en el sector eh, automotriz con Estados Unidos y Canadá, eh, respecto también a las nuevas legislaciones que se han impuesto por el tratado de Libre Comercio, eh, las cuales pues, han tenido un impacto y han también generado un cierto mm, desconcierto en el sector y han hecho que esta cadena de suministros y de, y de producción se vea interrumpida. Eh, por otro lado, también eh, está la crisis, en esta misma sintonía, está la crisis alimentaria, en la cual eh, ha puesto eh, en jaque a muchos mexicanos, ¿no? O, eh, hoy en día, de acuerdo a, a cifras del, del economista, eh, seis de cada diez mexicanos, se hicieron 60%, eh, tiene problemas eh, o tiene algún tipo de carencia eh, o inseguridad alimenticia. Es decir, que más de la mitad de estas personas pues están teniendo problemas para poder eh, satisfacer sus necesidades eh, alimenticias. Pero, ¿qué nos cuentas, por favor, ahora tú, Michi?
1: Bueno, pues, digo, aparte de eso, tenemos, tenemos otros factores de los que sí hay que, hay que preocuparnos, ¿no? En este fin de año, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es... Eh, esta variante Omicron, ¿no? Que aunque a simple vista parece ser eh, inofensiva, ¿no? Un poco menos, menos agresiva que, que la variante Delta. Claramente sí está dejando estragos, ¿no? Y se nota mucho, se ha notado mucho en estas semanas, eh, sobre todo en lo que es la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Incluso eh, un poco, ¿no? Con este este problema, ¿no? Que tuvo Joe Joe Biden, ¿no? Que le, pues no le negaron el presupuesto, pero no, no le permitieron hacer el eh, todavía el plan de plan de rescate que propuso, ¿no? Y entonces tiene ahorita, por ejemplo, está está empezando a tener estragos más fuertes, sobre todo con esta crisis que ya, ya venía arrastrando, ¿no? Y crisis que también o problemas que se notan también sobre todo en en las maquilas, en la frontera porque también agrava justamente lo, lo que comentaba Fer, ¿no? Este, este problema ya en las cadenas de suministro, sobre todo en el sector automotriz Y en general, ¿no? Mucho en, en lo que es este, el comercio eh, fronterizo, ¿no? Que también es muy importante para las dos economías. Eh, también, um, otra de las cosas, ¿no? que, que han venido afectando en este año es... ...justamente todavía... ...los estragos... ¿no? Que, ...que ha dejado Evergrande... ¿no? ...esta burbuja... ...inmobiliaria que se formó... ...durante este año... ...que pues no... Todo, ...todavía no termina por... ...por ceder y que aparentemente... ...va a seguir dejando estragos para... ...para el siguiente año, ¿no? Um, y bueno... ...en general... En general creo que, que si bien se nota no que este año no está cerrando creo que en, en las mejores condiciones, no ya sea por temas de pandemia, por temas eh, económicos, creo que creo que en general lo a lo que se le está dando más peso, más importancia para para ver ¿no? cómo, cómo será el siguiente año es el tema de inflación, sobre todo porque aparentemente todavía no no hay una propuesta sólida sobre cómo se va a abordar el siguiente año y sobre todo en, en el gobierno mexicano no ha, no ha propuesto una solución todavía más que subir las tasas de interés el siguiente año y eso digo creo que es importante resaltar esta parte eh, por dos razones la primera porque Va a haber un cambio importante en Banco de México. Digo, no sé si se enteraron o no se enteraron, pero va a haber un cambio de, de gobernadora, ¿no? Con, con la señorita Victoria Rodríguez Ceja, eh, la cual cuando se anunció su cambio hubo un desplome. No sé si te acordarás, Fer, que hubo, hubo un gran revuelo, ¿no? Porque, si no mal recuerdo, se, se cayó el peso, ¿no? Sí, hubo, sí. hubo todo un lío en los en los mercados, ¿no? Entonces, eso que es un, un cambio muy importante, porque si, digamos, veamos de este punto, si de por sí hay una gran incertidumbre, ¿no? Por todo lo que está pasando alrededor. Cambios que a primera vista podrían no parecer tan, digamos, tan importantes, ¿no? Eh, digamos, sí crea una gran inestabilidad, una gran incertidumbre que, que digamos, en. En este periodo, ¿no? Donde casi no hay inversión, donde la productividad está muy baja, ¿no? no se puede terminar de recuperar el empleo, este, donde cada vez estas cadenas ¿no? se ven más, más afectadas, pues esta inestabilidad sí, sí se ha notado como, como repercutió este cambio, ¿no? Y ahora, ¿no? Eh, porque a, algo que se mencionaba, ¿no? Esta crisis de, que, que se derivó de la, de la pandemia en parte, eh, el, el gobierno mexicano lo ha controlado mucho, eh, digamos, dándole directamente el dinero a la gente, que como bien comentaba Fer, pues ha crecido mucho la oferta monetaria y eso también se, se resiente porque no se ha podido, eh, digamos, responder a, a esa demanda ¿no? de, de suministros de mercancías. Entonces, eh, por ejemplo, mucha gente a raíz de que perdió su empleo, de que, de que no tiene manera de, de costear, mucha gente ha recorrido al crédito. Que eso es algo que, que sí me gustaría eh, hacer énfasis, porque algo que, que decían era que, que una, una de las eh, razones ¿no? por las que se va a aumentar el, el salario mínimo es porque no va a afectar tanto a la, al problema de inflación que tenemos, pero sí va a permitir que la gente este, tenga más poder adquisitivo o que por lo menos se pueda ayudar en el siguiente año. Pero, por ejemplo, por otro lado tenemos a que, que es posible que suba otra vez las tasas de interés. Entonces, por ejemplo, a todas esas personas que que tomaron o créditos no para, para financiarse durante la pandemia les va a afectar directamente. Entonces realmente ahí el impacto de, en, en ese crecimiento del salario mínimo no puede que no les sea tan de tanta ayuda como, como parecería sin prevista, ¿no? crees Fer?
0: Sí, sí, sí. Continuando con esto no que dices, yo creo que eh, es, esa, esa afirmación que, que se dice mucho, ¿no? Que el aumento del salario mínimo va a proteger ¿no? a, a la mayor parte de las familias mexicanas o va a ayudar a que a contrarrestar ¿no? el, el peso de la inflación. Y, y yo creo que ni, ni va a fe, porque muchos dicen ¿no? eh, que esto podría más bien tener repercusiones de aumento inflacionario. Yo creo que hay, que hay que entender que el salario mínimo eh, si bien si está estipulado en la Constitución eh, hay muchas personas que sí ganan bajo el régimen de salarios mínimos, es decir, que su sueldo está estipulado en cuántos salarios mínimos tienen que tener a la semana, al mes, o, al, o a la jornada laboral. Pero eh, también hay que entender que ese, ese salario mínimo no afecta realmente a todos los mexicanos, ¿no? O sea, no es que de verdad todos los contratos de los mexicanos con, con las diferentes empresas, pues estén estipulados eh, que, está, que su alza salarial va a ser de acuerdo a la alza, al, a el alza de los salarios mínimos, ¿no? entonces ni es una medida que vaya a aumentar realmente la inflación o de manera muy eh, significativa, ni tampoco creo que vaya a ser una medida que realmente afecte para el bien de las familias mexicanas en, en una gran mayoría, ¿no? Entonces, si bien hay muchas personas que están por debajo, o sea, hacen los cálculos, ¿no? Por ejemplo, del Coneval y todo, que están por debajo de tantos salarios mínimos o, o encima de tantos salarios mínimos pues no quiere decir que cuando aumenta o subo, o baja el salario mínimo esas personas se vean completamente beneficiadas no entonces ese es un punto muy importante a tener en cuenta y, y precisamente no lo que hablabas de la nueva eh, la posiblemente nueva gobernadora de, del Banco de México que, que todo parece indicar que sí va a ser eh, la la propuesta que envió eh, el presidente a la, para ser considerada como la nueva gobernadora del Banco de México, Rodríguez Ceja. Y, y creo que es importante ver que, como decías, ¿no? el, el panorama de la inflación es como de lo central, porque reúne las dos perspectivas, ¿no? porque se está generando esta inflación eh, debido a que aumentó la demanda al mismo tiempo que estas cadenas de suministro Globales, pues no se han recuperado, ¿no? Aún sigue habiendo problemas ahí. Entonces, eh, es el tema que está, que, que está en, el, en el centro, ¿no? Eh, que está afectando a ambos lados. Entonces, eh, hay que tomar en cuenta que este efecto de las cadenas globales y de la reducción de la producción general mundial, pues ha afectado a todo el mundo. Pero el problema es que México quizá ha sido uno de los que menos ha actuado con respecto a, a, a esta crisis, ¿no? Eh, han tenido como más como una visión de que esto va a ser algo meramente transitorio, ¿no? No va a ser algo duradero o que requiera realmente fuertes eh, o mayores medidas por parte del Banco Central. Eh, entonces, hay que ver si a partir de es de la llegada de, de esta nueva gobernadora y de que se vean eh, las previsiones para el 2022, 23, perdón, eh, porque no solamente esta, esta inflación podría afectar al 2022, sino también hay que ya considerar el largo plazo hacia el 2023. Eh, entonces hay que ver si se, puede, si se pueden tomar nuevas medidas. ¿Se, se habla? sobre que la inflación podríamos estar cerrando. Si todo sigue más o menos igual, la inflación eh, más o menos terminaría en el 4% para el próximo año, lo cual pues es eh, menor de lo que tenemos actualmente. Sin embargo, pues sigue estando en el límite, ¿no? Ahora ya estaría nada más en el límite de la... De la, meta, de la meta de Banxico, ¿no? que es 3 más menos 1. Eh, yo creo que a, aunado a esto también, eh, hay que hablar de los desafíos ¿no? que hay eh, en este fin de año y que se van a arrastrar hacia el siguiente año 2022. Y es con el tema, de, por ejemplo, de los hidrocarburos, tanto a nivel mundial como a nivel local. Y es que a nivel global, pues se prevé que sí puedan que puedan seguir habiendo eh, aumentos eh, en el precio del gas y de otros combustibles derivados del petróleo. Eh, sin embargo, también aquí en, en nuestro país pues hay un tema muy importante, ¿no? que es la, la reforma, o contrarreforma más bien, de la reforma eléctrica que se había impulsado durante el sexenio anterior, que ahora se está intentando revertir, eh, en busca de en búsqueda de poder eh, mejorar las condiciones aparentemente de la población ¿no? y entonces se, sinceramente pues eh, no es una medida yo creo que no es una medida que haya que ha sido del todo mala eh, en un principio no porque si bien si sí es si sí va en contra un poco de la competencia porque se está brindando la posibilidad a CFE, a la Comisión Federal de Electricidad, que sean quienes fijen los precios y quienes mantengan la mayor participación en todo el, en todo el mercado eh, de, eh, de generación eléctrica. Y también eh, que, que ya no sea la Comisión Reguladora de Energía quien fije precios, sino también tengan el poder la CFE ¿no? que si bien eso es una medida para favorecer el monopolio pues también yo creo que las condiciones bajo las que se dieron, se dio la apertura económica en ese sector desde la reforma pasada, creo que no habían sido tampoco las correctas porque más bien en, en ese momento se dejaba en desventaja a, a la producción nacional eh, permitiendo que la producción de, de, de extranjera y de todas las este, de todos los, los generador, generaciones de energía eh, privadas se vieran más beneficiadas que lo que se veía el sector público. Y entonces al sector público, como es quien provee de la mayor cantidad de energía a, la, a las familias, es decir, a los hogares, no, no, no hablando de empresas, sino... Hablando más bien de los hogares, pues entonces sí se había dejado un poco desprotegidas a las, a las familias mexicanas con esta con la primera reforma. Entonces, por ese lado, siento que no es una medida tan descabellada lo que se está intentando con esto. Sin embargo, hacia este final de, de año, pues con, la, con, la presiones, con las presiones inflacionarias, eh, el hecho de que mantengan un precio un precio fijo para las para las diferentes este en eléctrica como para combustibles y otras cosas pues sí puede llegar a terminar por ser eh, desembocar en, en, en problemas más grandes incluso de tipo de cambio no puede ser que se termine eh, sobrevaluando eh, la, la moneda debido a, a, esta, a esta a este control artificial y de la inflación, ¿no? que, que terminaría por no eh, repercutir realmente en los precios de la, del del gas o de la o de la electricidad y terminaría por generar eh, una sobrevaluación del tipo de cambio y podría generar eh, mayores presiones para el gobierno mexicano ¿no? A, a de, de ver hasta cuándo hasta cuánto pueden aguantar esto de estar fijando precios ellos entonces eso va a ser, ese es un problema para este 2021 y que va a ser arrastrado también a, hacia el 2022 y por otro lado nada más por, por, por complementar con lo que decías de las cadenas globales ¿no? y la importancia que tiene con, con ambos países y es que a pesar de que, pues, si no, nosotros nos tenemos que manejar, digámoslo así, como país independiente y soberano, pues no podemos dejar de apartar la vista de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Y es que la inflación en, en Estados Unidos ha, tenido, eh, ha sido igual, ¿no? O sea, también en, en Estados Unidos ha impactado de gran manera, y entonces eh, esta inflación pues es eh, se, se pasa, ¿no? O sea, si, si algo afecta a Estados Unidos, por lo general se tienen eh, evidencias de que va a ser eh, de fuerte repercusión en nuestro país. Entonces, creo que hay que también tener en cuenta un poco esto para el 2022. Eh, pero bueno, ¿tú, tú qué opinas sobre esta parte.
1: Sí, yo creo que Creo que realmente va a ser mmm, el tema de los de los energéticos en general va a ser un tema muy que va a estar sonando mucho el año el próximo año no digo sobre todo porque eh, como decías no en general esta esta crisis le ha pegado a todos no entonces mmm, no solo México está sufriendo esta esta crisis ¿no? en los energéticos. Y creo que algo muy importante que, que mencionabas es eso, ¿no? Eh, hasta hasta dónde pueden aguantar, ¿no? Porque el problema es que no nada más lo están haciendo con los energéticos. O sea, eh, que, digo, creo yo, o así lo veo, que han tratado de, de solucionar todo ya sea con subsidios, y eso hasta cierto punto porque hasta para eso han quitado subsidios, ¿no?, en, en muchos servicios. Entonces, eh, hay ciertos, ciertas cosas, ¿no?, como por ejemplo lo, lo que mencionaba, ¿no?, de, de la luz, del gas, ¿no?, de petróleo, que han tratado de, digamos, de, de soportar ellos, ¿no?, justo esta, esta alza que, que se ha dado, estos estos problemas, pero no hay que olvidar que el empleo no se, no se ha recuperado. Los ingresos ¿no? eh, en el presupuesto ¿no? que, que, que enviaron, que ya aprobaron, además de que están muy limitados, casi todo está en los Entonces no hay realmente tanto dinero disponible como para que si el próximo año eh, ya no pueden sostener, no, no hay una garantía de que tengan eh, el dinero disponible o de que vayan a hacer el intento por controlar este, este tema de la inflación de, de otra forma, porque casi todo lo han solucionado con, eh, como, como decías, ¿no? o sea, sacando dinero, dándole dinero a la gente o, o simplemente eh, invirtiéndolo en proyectos que ni atraen la inversión, porque realmente no, no atraen la inversión extranjera, y que por el contrario, o sea, han hecho que mucha inversión se vaya, y digo, y eso se nota porque se ha devaluado también el peso a este año, estuvo muy fluctuante. Entonces, claramente mmm, sí es un tema que, que hay que considerar, que hay que ¿no? Porque dudo mucho que sea la, la última propuesta de reforma a, a este sector. Entonces, creo que va a ser importante ver qué que sigue, ¿no? Que, ¿Cuál es la siguiente propuesta? que Y sobre todo ver cómo, cómo nos va a afectar, ¿no? Porque no hay que olvidar que que no nada más es en, en una subida de precios momentánea, ¿no? O sea, va a afectar más. Y creo que hay que estar muy atentos en, en cómo es que eso va va a suceder, ¿no? Ahora, o, digamos, o, otra, otro de los retos, ¿no? Que que nos depara para el próximo año y que creo que también es muy importante justo para este tema de inflación es, es el empleo el, el empleo y la y la crisis alimentaria ¿no? o sea justo estaba leyendo que que ellos creían bueno, se creía que que esta recuperación económica iba a estar basada en, en gran parte en el sector en el sector servicios ¿no? que que no hay que olvidar que es realmente donde se ocupa la mayor se ocupa, se ocupaba la mayor parte de la de la población mexicana entonces fue un sector que totalmente se desatendió durante el primer año de la pandemia y también durante el segundo y que por desgracia no se no se ha logrado recuperar como como debería no o sea justo estaba escuchando ayer Antier no recuerdo con exactitud que o sea, más o menos son como dos millones de personas que no se han logrado recuperar del todo y que es muy posible que no puedan recuperarse para el siguiente año. Entonces, si de por sí ya hay una recuperación lenta, recuperación que está basada en un sector que se desatendió por completo, en una población que, se, que también se le desatendió, creo que tampoco hace que mejore el panorama para el siguiente año. ¿no? y sobre todo una población que no puede conseguir un empleo, que no tiene manera de, de empezar un negocio si no es eh, a través del, del crédito, cosa que es difícil por, justo por este aumento de las tasas, porque al final va a ser muy poco probable que puedan costearlo. ¿no? Entonces, creo que sí es, sí es muy preocupante en general para la población saber qué le espera para el siguiente año porque si ya se sienten los estragos en, en este diciembre creo que en enero con el alza general digamos que se hace cada cada inicio de año más aparte de lo que ya viene arrastrando la, la, la las personas creo que creo que realmente va a ser muy complicado los los retos que se enfrentan para, para el siguiente año y sobre todo porque no se ve que haya un un incentivo para la formación de empleos, o sea, ca casi todas las cifras de empleo las han, a, a mi parecer, eh, inflado, no, con justo con la con la otra reforma, no, que hicieron del outsourcing, que eh, haciendo este cambio, no, de que tenían que pas eh, pasar o inscribir a las personas al seguro social, em eh, empezaron a decir que las personas habían pasado al, al empleo formal y que se habían creado nuevos empleos cuando en realidad no era así cuando justo por esa reforma despidieron a más personas y realmente llenaron datos que ya había creo que eso es preocupante porque entonces implicaría que tampoco conocemos totalmente el panorama tan grave por el que estamos pasando creo que sí es importante que se empiecen a tomar medidas en tanto en en temas de inflación, en el, en el control en general de, de, de los precios, y creo que sí necesita haber una base más sólida para esta recuperación. ¿No crees?
0: Pues creo que eh, tienes muchas mucha razón en eso. ¿no? Eh, el panorama del empleo, creo que ese siempre ha sido como un, un pico muy importante ¿no? para la economía nacional. Porque no solamente en medición, que a veces llega a cambiar, y en y lo vimos varias veces ¿no? en, en sexenios pasados, que, que se daban instrucciones de cambiar las mediciones para poder mejorar eh, cifras. Y, y creo que es un problema desde siempre, ¿no? Eh, el hecho de que nosotros solemos hablar de eh, desocupación en vez de desempleo eh, hablamos de eh, tasas de desocupación que van eh, que si las que la veces se comparan con las tasas de desempleo de otros países que eso no son lo mismo eh, entonces eso aunado a la medición del, del trabajo formal eh, que para ser hasta manipulado en cierto modo por, por algunos analistas y todo para eh, hacer mejor o, o que se vean mejores las cifras, pues llega a ser un problema, ¿no? Eh, y, y como dices, ¿no? El, el trabajo formal, que si bien, sí, ¿no? O sea, hay que destacar. O sea, sí, sí, sí obviamente al, al recibir esta seguridad social, pues sí mejora, ¿no? un poco la, la condición de vida de, de estas familias. Y, y, en, y en parte, ¿no? Al, al hacer esto se ayuda más a que se cumpla la, la cuestión de que el salario te, de que el salario pueda eh, perdón, el sueldo pueda eh, realmente cubrir todas tus necesidades. Pero también eso, ¿no? O sea, no hay que confundir las cosas y hay que creer que de verdad se crearon muchos empleos o se crearon más empleos o, o, o una cuestión así, ¿no? En términos absolutos, digámoslo así, pues la gente desempleada aumentó, ¿no? No es que, no, en verdad, no disminuyó la gente, desemple la gente desempleada, sino que aumentó y lo que pasa es que hay algunos que ya estaban empleados que mejoraron más bien sus condiciones de vida, que no es algo que esté mal, ¿no?, per se, pero necesitaría entonces para poder realmente hablar de una reactivación económica que hubiera habido una reducción, ¿no?, de del, del desempleo como tal. Eh, entonces creo que sí, ¿no?, o sea, la que las expectativas de para una reconstrucción económica, para una para volver a poner en marcha la economía y, y de verdad crecer para el próximo año, pues creo que sí, sí, hay, sí hay grandes retos ahí, ¿no? Porque eh, no solamente es, como bien decías, ¿no? En este momento ya no puede ser factible solamente dar dinero, ¿no? Eh, que en algún momento durante este año, y tal vez un poco, de y, y algunas partes del año pasado sí benefició, ¿no? Y sí, sí era una medida um, correcta, digamos así, para la, para la economía nacional, ¿no? El dar dinero e y, y incentivar la demanda. Sin embargo, pues creo que en este momento ya no es por ahí la cosa, ¿no? Eh, creo que hay, hay, otra, hay otro sector, que es la, la oferta y, y los productores, que no se están tomando en cuenta, ¿no? Y, y más allá de que las previsiones para el próximo año no son tan alentadoras a, a nivel mundial, ¿no? En, en general, ¿no? En, en China, se, que es la economía que... Eh, en términos generales, más se ha beneficiado de la situación actual de la pandemia y que ha, ha visto mayores, eh, o menores, mejor dicho, menores eh, problemas económicos. Por la en, en cuestiones de la previsión de su crecimiento económico, pues aún así, no para el próximo año se habla de que pueda haber una mayor desaceleración y en general el crecimiento a nivel mundial, pues no va a ser mucho. Entonces, más allá de, de, de que obviamente las condiciones mundiales van a afectar a México y van a hacer que no sea fácil una recuperación económica. Eh, como, como decían, como mencionan ¿no? los analistas, en forma de V, eh, pues sí hay que tomar en cuenta que eh, sí hace falta un mejor, un, generar un mejor piso sobre el cual cimentar esta economía y poder eh, incrementar las previsiones o hacer mejores mejores diagnósticos para el próximo año. Porque como decías, ¿no? Eh, mucha parte del presupuesto va hacia obras de infraestructura y como ya hemos hablado en, en otras ocasiones aquí pues en una cuestión de una crisis económica uno de los tal vez no peores, porque hay aún peores no pero sí uno, uno de los menos eh, recomendados escenarios que puedes tener es estar invirtiendo en infraestructura cuando necesitas invertir en, en gasto corriente, ¿no? En generar mayor empleo al corto plazo o en generar este mayor mayor cantidad de bienestar, digámoslo así, para la población en el corto plazo. En una crisis económica, pues no puedes eh, tomar todos, todos en una obra, en un proyecto que te va a dar eh, rendimientos hasta dentro de muchos años, ¿no? No estamos hablando ni siquiera de que... El tren Maya vaya a, a, a dejar rendimientos positivos para finales del 2022, no, ni siquiera para eso. Estamos hablando de que para por ahí de 2023, ya ha entrado el año de 2023, mediados o finales va a empezar a dejar eh, verdaderos beneficios para la población, no. Entonces todo este no puedes desperdiciar todo este año y el año siguiente en en solamente a, eh, construir infraestructura, ¿no? Eh, entonces, por ahí también hay un problema, ¿no? De la planeación y que se tiene que, que mejorar. Yo creo que sí hay posibilidades para pensar que puede aumentar, eh, puede mejorar, ¿no? La situación en, en la economía, en la economía nacional. Sin embargo, creo que sí.
1: Creo que tienes razón, ¿no? Eh... Digo, sobre todo porque justo justo lo que se comentaba, ¿no? uno de los cambios es, es el cambio en Bajico, en, en ¿no? que justo era algo que, que hacían énfasis en, en la nota, que que pues es una, o sea, es la, la, la futura gobernadora se especializa más en el sector financiero, no es una persona que tenga tanta experiencia en política monetaria, ¿no? Y justo en, en un tema tan delicado y además tan importante que va a jugar un papel eh, crucial, ¿no? En el próximo año, creo que sí va, va, va a tener, si bien los empresarios ya, ya dijeron, ¿no? Que están de acuerdo en, en el aumento del salario mínimo. Digo, siendo realistas, los empresarios no nada más apoyan el incremento del salario mínimo porque sea constitucional. O sea, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, a comparación del año pasado, ¿no? Que cuando eh, hicieron un incremento del 15%, dieron el grito en el cielo y dijeron que cómo era posible que, que hicieran ese incremento. Eh, hay que tomar en cuenta también cómo está ahorita el escenario del empleo en México, ¿no? además de que hay muy poco empleo, hay realmente el, el salario está muy mal pagado en, en general. No hay, no hay no ha habido mejor dicho, incentivos tanto a crear empleo o, o aumentar de ¿no? empleos. Y tomando en cuenta que casi todo, toda la inversión está, está en infraestructura, dudo mucho que los empresarios tengan un incentivo a, a crear más empleos sobre todo tomando en cuenta que gran parte de la población mexicana estaba en el, en el sector servicios y que ese sector servicios se mantenía no realmente gracias a, a las empresas grandes ¿no? a, a los grandes conglomerados sino realmente a pequeñas y medianas empresas y son personas que no tienen eh, realmente medios, digámoslo así o incentivos para poder volver a, a, digamos, a crear otra empresa, ¿no? O a recuperar lo que habían perdido. Entonces, si de por sí no se pueden recuperar, y aparte de eso, un incremento en, en los salarios no necesariamente implica que los empresarios van a, a ofrecer más empleos a la gente, ¿no? Eh, Creo que sí veo muy difícil que se recupere el empleo aún más. Tipo, yo no dudo de la capacidad de las personas, porque dirían, si algo tiene el mexicano es que se las ingenia para, para comer, ¿no? Uh -huh. Pero creo que sí va a ser muy complicado, sobre todo porque, justo como mencionábamos, ¿no? El alza en los servicios, en, en general, en los precios, en la comida, dices que espera, seis o siete de cada diez personas sí, tengan seis. inseguridad alimentaria, dices, es gravísimo, o sea, no por nada incrementó la pobreza, la, la pobreza extrema en México. O sea, y cifra que dudo mucho que baje. Entonces, si a eso le sumamos un panorama donde estamos en crisis de, de, suministros, de, de suministros de mercancías, cambio climático donde es muy posible que el próximo año también haya una reducción ¿no? en, en la oferta de alimentos, creo que creo que realmente complica el, el, el asunto ¿no? No sé tú cómo lo veas, digo, no quiero ser pesimista, pero yo no veo una solución pronta para el siguiente año
0: Pues sí, no, no creo que sea como como fácil pero creo que hay un, hay un punto, yo quizás quizá soy demasiado optimista, ¿no? Pero creo que hay un punto muy importante precisamente en lo que dices que y tienes razón, ¿no? En, en, en todo lo que dices. Bueno, quizá eh, yo digo que tienes razón, obviamente, ¿no? Pero quizás yo soy más, más optimista y es importante esta proyección para, para el 2022 y, para, y, por ejemplo, ¿no? En estos temas del empleo creo que es que el, el gobierno lo que necesita más bien es la intención, porque creo que sí tiene la capacidad para poder eh, revertir las cuestiones en el empleo. Porque eh, si hay algo que, que yo creo que se debe de aplaudir de la, de la administración actual ha sido la, la cuestión de Hacienda, ¿no?, este, eh, el manejo tributario y fiscal creo que ha, ha sido uno de los, de los mejores en los últimos años y, y creo que durante este año eh, y el año pasado creo que se hicieron cosas bastante importantes, no todas no todas fueron muy buenas y todas fueron eh, tan relevantes como otras pero creo que en, un, en general haciendo un balance, creo que la en materia fiscal se hizo un buen trabajo y yo creo que eso da, da la posibilidad a que el gobierno tenga la, tenga la capacidad para poder revertir mucha de esta situación del desempleo. Sin embargo, lo que le falta es la intención. Creo que ese es, el, ese es un problema muy importante. Es que no se ha visto que tengan intenciones de cambiar su perspectiva que han llevado durante estos años no, no, no han cambiado no, no, no solamente en cuestiones de, de los programas eh, de, de bienestar sino también en las cuestiones como decíamos de la infraestructura ¿no? y de cambiar un poco eh, la perspectiva de dejar de meter tanto dinero en infraestructura y en estas obras que, que ni siquiera están completamente seguras de de, de qué tan beneficiosas puedan ser realmente para la población o a quienes van a terminar por beneficiar. Eh, y entonces creo que ahí, por ahí va la cosa, ¿no? Creo que el, el gobierno tiene las capacidades, tanto monetarias como, como en la estructura que manejan, para poder revertir esta situación tal vez no como dices no 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 tal vez no en el futuro más inmediato de no lo sé el primer trimestre de, de 2022 pero creo que sí para finales de 2022 creo que se podría eh, revertir realmente esta situación del desempleo no llegar a niveles de mayor bienestar y de mejor de, de mayor desarrollo ¿no? en, en este que las que teníamos previas a la pandemia, ¿no? Porque esas cuestiones ya son estructurales y creo que eso va en un mayor largo plazo, ¿no? Pero creo que sí se pueden revertir ciertos mm, esquemas y ciertas muestras de, de, de el, en el panorama económico si, si a través de esta capacidad fiscal que se tiene pudieran eh, lograr un... Un, un mayor impulso en la economía al corto plazo y dejar de apostar por el, por el largo plazo eh, tan tan prioritariamente, ¿no? No no quiero decir que dejen de invertir en infraestructura, pero sí que dejen de invertir tanto en infraestructura en vez de en el corto plazo, ¿no? y, y es que creo que ese ha sido el problema, ¿no? Porque eh, ha sido, creo que para mí ha sido eficaz y, y correcta, en cierto modo, algunas medidas que se han tomado en cuestiones de la in inversión privada, ¿no? Porque se, ha, se le ha impuesto mayores eh, regulaciones a ciertos sectores que no tenían ninguna regulación, ni ningún tipo de beneficio para la población, así como también ha tenido otros eh, otras pues, que han sido favorables ¿no? para, el, para la, el sector público por encima del sector empresarial. Sin embargo, pues creo que en lo que el problema que hay eh, y que creo que se ha manejado, o sea, se ha visto desde hace mucho tiempo, es que no se contrarresta, o sea, no se, se está disminuyendo la inversión privada. Y dices, bueno, está bien, no hay problema de que se vayan capitales extranjeros que, pues, no traen muchos beneficios, ¿no? Que traen, sí, traen empleos, pero traen empleos precarios o traen. Eh, por quedarse con los recursos naturales de las comunidades, eh, terminan por eh, irse, ¿no? Capitales londrinas que entran al, al país y se llevan riqueza y no, no la devuelven nunca y se desaparecen después. En general, ¿no? O sea, creo que hay esos, ese capital extranjero se puede y ese capital privado se puede no eh, atacar, digámoslo así, o se puede intentar regular de mejor manera. Pero el problema creo que ha sido que no no ha habido un contrapeso de la inversión pública, ¿no? O sea, la inversión pública no ha creado los empleos, entonces, que se deberían de tener en vez de los privados, ¿no? No, ese es el problema, que no se ha, no, no ha tomado la suficiente fuerza esta inversión pública para crear empleos y para poder reemplazar a las empresas que está ahuyentando, digámoslo así. Entonces creo que por ahí por ahí es un problema, pero yo creo que eh, al gobierno creo que lo que le falta es más bien intenciones y, y, y pues eso ya es más cuestiones de quizás hasta ideológicas, de, de lo que tengan eh, planeado en, en el sector ejecutivo, pero pues creo que puede ser, tampoco creo que sea tan desesper, desesperanzador el futuro para el futuro inmediato. Aunque si sí, esta pandemia en general, ¿no? En, en el mundo y también en, en nuestro país nos ha dejado con varios eh, problemas y varias eh, en, en varios sectores se ha agraviado las situaciones, ¿no? Como por de que decías de la pobreza extrema y eso es como a nivel global, ¿no? Se ha aumentado la, la pobreza extrema y por otro lado la, los millonarios se han hecho cada vez más millonarios, ¿no? La, hay estudios que que muestran, y, y, y de Forbes, y de demás eh, revistas y, y medios que, que promocionan las, a los empresarios, pues se ha visto como eh, empresarios a nivel global y a nivel nacional. visto muy de manera muy notoria aumentada su riqueza, ¿no? Entonces sí ha generado mayor desigualdad, y creo que ese es un problema que ya no solo compete a a México, sino creo que ese ya es un problema ya estructural de, del sistema en el que vivimos pero bueno no sé, ¿qué, qué quieres comentarnos tú? ahorita acerca de todo esto
1: Ah, bueno, sí, justo eso que decías del interés creo que es lo es que justo por eso decía que, no es que no quiera ser optimista, pero es que no sé, me cuesta trabajo verlo de manera optimista, ¿no? O sea, estamos hablando de que en casi dos años, ¿no? Desde que empezó todo esto de, de la pandemia. Al menos en lo personal yo no, yo no he visto que haya un interés, ¿no? Ni siquiera eh, en los peores momentos, ¿no? ¿Y a qué, a qué me refiero con esto? cuando pasó, o sea, si bien le dieron dinero a la gente um, tampoco hicieron algo por digamos, por, por rescatar, ¿no? por no permitir que la gente perdiera su fuente de, su, su fuente de ingreso ¿no? digo, y en lugar de eso siguieron invirtiendo en los megaproyectos y por ejemplo o sea, es, es sabido que eh, en general, ¿no? En, en los empleos ¿no? de gobierno despidieron a mucha gente, ¿no? Y, y que justo, ¿no? Lo, los empleos de gobierno eran, eran empleos que protegían o respaldaban a gran parte de los, de los trabajadores mexicanos. Entonces, creo que el, inter eh, dirían, el interés va más allá de crear empleos, va va desde el hecho de desproteger a los trabajadores, aún a pesar de, de su reforma de, de outsourcing, ¿no? O sea, desde ponerles más impuestos, eh, pues sí, ¿no? O sea, no necesariamente ofrecerles una mejor calidad de vida en tiempos de crisis. Entonces creo que si no pueden procurar proteger algo tan importante como eso, es muy difícil que se preocupen, no tengan interés por crear empleos, Aún a pesar de que eso les, pues es importante, ¿no?, para los planes que tienen, porque para tener más presupuesto para sus, sus proyectos, necesitan que la gente tenga empleo y de ahí poder recaudar más impuestos. Entonces, si la gente no tiene dinero para pagar sus servicios, para poder comprar comida, difícilmente la gente va, va a empezar a gastar, ¿no? Que justo era algo que, que veía, bueno, que decía, ¿no? En el noticiero, que ahorita lo que le están recomendando a la gente es que guarde su dinero, que se proteja bien para el próximo año, porque muy difícilmente va a haber empleo, muy difícilmente la gente va a encontrar bienestar el próximo año. O sea, dirían, hay, hay que proteger el poco, mucho trabajo que uno tenga. Entonces... Creo que, que justo es eso, ¿no? El interés. Y, y si lo vemos de esta forma, ¿no? Si no hay interés por parte del gobierno, que es normalmente el que hace el esfuerzo, ¿no? Por cubrir esa, esa brecha que, que los empresarios luego no, no hacen, ¿no? Al crear empleos. dices los empresarios, por un lado, no los crean y el Estado no hace lo posible por proteger a esas, a esas personas, pues... Pues se complica el panorama, me explicó. Digo, no digo que no tenga razón, no digo que, que esa administración no haya hecho algo bien, supongo que habrá hecho algo bien. Pero al menos en términos de, de empleo, ¿no? De proteger a la gente, gente de darles bienestar, no creo. Y dudo mucho que el, el siguiente año se, digamos, vaya a ser de, de esa forma, ¿no? Sobre todo porque justo ya, ya lo dijeron, ¿no? O sea, las tasas de interés van a subir. Es decir, en un país como México, que realmente gran parte de la población vive, ¿no? Gracias al, al crédito, pues se les va a complicar pagarlo, ¿no? Y aparte de eso, sin empleo, con incrementos de precios, con más impuestos, pues lo veo, lo veo difícil, ¿no? Pero pero digamos no mi lado optimista por así decirlo pues por un lado dice bueno si algo tiene mexicanos que ve cómo se las ingenia pero trabaja no y eso se nota por ejemplo en el incremento del, perdón, del empleo informal que si de por sí siempre ha sido un eh, digamos no parte importante no de, de del que se mueva la economía no en el país creo que hoy en día aún es aún más importante, ¿no? Y, y se nota, se nota porque, al menos en lo personal, cuando llego a salir a la calle, se nota que la gente al hace el esfuerzo, ¿no?, por conseguir empleo, por ver la manera de, aunque sea, vender algo fuera de sus casas, ¿no? Entonces, creo que, creo que en definitiva, en, en, en cuestiones de empleo, ¿no?, del mercado de trabajo, sí sí se necesitan tomar más medidas para proteger a las personas, ¿no? Justo estaba leyendo que en los en, en otros estados del, del país, ¿no? Que no es la Ciudad de México, uh, hay estados que han incrementado o han mejorado un poco su, su nivel de vida, ¿no? Bueno, su calidad de vida. Y dices, qué bueno, ¿no? O sea, yo no digo que no todas las medidas funcionen, Solo digo que en general eh, estas medidas deberían traer un bienestar para todos, ¿no? Y no que por atender a uno se desatiendan las necesidades de otros. Pero pues creo que sí, sí va a ser necesario que, que, que se tomen medidas pronto, ¿no? Sobre todo si si, como bien dicen, esperan una... Una recuperación un poco más rápida, ¿no? Para que se pueda volver paso a paso a, a los niveles que se tenían antes.
0: Bien, pues sí. En parte creo que tienes tienes razón, ¿no? Este, con, la, con las cuestiones de de la ineficacia que se ha mostrado, ¿no? Hasta, hasta en los picos de la pandemia. Y los momentos más álgidos de toda esta crisis. Y, y pues creo que creo que habrá que ver, ¿no? Creo que hay que esperar a ver qué pasa en el próximo año. Pero pues sí, ¿no? Obviamente, eh, aún siendo positivos y aún siendo optimistas, pues en realidad el panorama sí es complicado, ¿no? Es, es difícil... Ver que vaya a ser fácil y rápido la recuperación y la salida de la crisis. Así que, pues, habrá que ver que, qué medidas se van implementando para el próximo año. Por lo mientras, los pronósticos, pues, son... Eh, creo que la en su mayoría son que sí va a mejorar la situación. Sí van a bajar los precios tarde o temprano el, para el próximo año. Y que tarde o temprano, pues, sí va a haber un crecimiento económico. Sin embargo, creo que las magnitudes y, y en qué medida van a lograr hacer esos, esas bajas y esos alzas en el crecimiento, pues se verán, no dependiendo de las medidas de política económica que vayan tomando a lo largo del próximo año, en, tanto en el gobierno como por parte de, de las personas, no en, de qué manera se van adaptando a cada una de ellas.
1: Sí, totalmente. Creo que va a ser, va a ser, eh, interesante y va a ser importante ver, como bien dices, ¿no? qué, qué medidas se toman, ¿no? y cómo eso nos, pues nos va a, a impactar, ¿no? en El próximo año, Digamos, realmente espero que que mejore la situación, ¿no? Como, como dicen las las proyecciones del siguiente año no para mediados de, de año y, y que más o menos para finales de año se, se tranquilice un poco más no no solo en, en el país sino en general así que esperemos que que sea así
0: ¿no? pues sí pues creo que podremos eh, concluir en en esta revisión de, de 2021, como que ha sido un, un año marcado realmente por varias dificultades y por varios eh, problemas que no van a afectar solamente al 2021 o que acaban cuando den las 12 campanadas, sino que van a ser arrastrados hacia el 2022. Y posiblemente nos traigan consecuencias hasta incluso 2023, ¿no? Eh, los problemas de comercio internacional que tiene México actualmente con eh, los ministros y las cadenas globales de valor creo que son de mucho importancia porque recordemos que tenemos una economía que pues no depende exclusivamente de la producción para exportación pero el sector externo sí es muy importante. Entonces, todas esas cuestiones, así como la disinflacionaria que trae, que es causa, que es causa de, de este problema de cadenas de valor, pues termina por ser eh, de mucha importancia y de, de gran relevancia para poder evaluar la eficacia o ineficacia que se ha tenido para actuar en materia económica durante todo este año. Y en resumen, que quisiera para poder concluir, creo que las previsiones para el próximo año eh, van a verse realmente afectadas, no solamente por las cuestiones externas, que más tarde tal vez podamos analizar un poco sobre ello, sino también... Eh, por la capacidad que va a tener el gobierno para poder hacer frente a, a cuestiones que se están que ellos están dejando que crezcan en este año. ¿no? Este año está sentando las bases para un 2022 eh, bastante eh, desafiante y bastante pues con bastante incertidumbre de qué es lo que puede pasar. Entonces creo que va a ser importante... Eh, entrar con cautela a este nuevo baño y esperar qué pueden qué pueden hacer o no hacer las autoridades
1: pues sí así es creo que dirían habrá que ser precavidos en ¿no? las decisiones que, que tomemos ¿no? no ser este tan tan impulsivos ¿no? en, luego en el, en el gasto Mm, sobre todo ¿no? confiar en que en que puede mejorar el, el panorama el siguiente año Ya no no se dejen llevar por, por luego todas las malas noticias ¿no? que, que hay Así que eso, hay que hay que tratar de pensar que se va a solucionar lo más pronto posible Y que se tomarán las medidas mm, pertinentes Pues bueno, sin más que, que decir Creo que este episodio ha sido interesante. Digo, espero que, que hayan salido a lo mejor con un poquito de optimismo eh, sobre lo que nos espera para el siguiente año. Yo no, pero espero que ustedes sí. Entonces, eh, realmente, así que gracias por escucharnos. Perdón por la demora. Pero, bueno, ya estamos otra vez de, de regreso. Esperemos que más seguido. Eh, no sé si quieras decir algo,
0: Fer. Pues, nada, creo que agradecer eh, su, su audiencia. Que sigan con nosotros en futuras eh, ocasiones. Esperamos que no sean ocasiones tan separadas como las venimos haciendo. Pero... Pues gracias por escuchar y, y pues ojalá y ustedes puedan hacerse sus propias previsiones para el 2022. Y pues nada, ¿no? Ya cada quien tendrá sus perspectivas si va a ser, si son optimistas, si son más realistas, si son pesimistas de tiro, pues cada quien, ya esperemos que se puedan cada quien generar, ¿no? Su, su propia expectativa y no las comenten, tal vez. ...para conocer qué es lo que ustedes opinan... ...de cómo nos irá en este 2022.
1: Pues sí, vean... ...sí nos gustaría conocer qué ...qué opinan, ¿no? De, de todo lo que está pasando... ...todo lo que nos ha pasado y... ...de lo que nos espera, ¿no? Esperemos que... ...que la pasen muy bien... ...en estas fechas con su... ...con su familia, que estén... ...llenos de tranquilidad... ¿no? de paz y eso que, que estén muy bien nos vemos en posiblemente la parte 2 de este, de este de estas previsiones para el, para el 2022 y esperemos eso que estén muy bien y gracias por escucharnos hasta la próxima
0: hasta la próxima, bye bye
1: bye bye